0: Boa noite, meu nome é Marcos Moisés e estamos começando o segundo episódio de Arquibancada e hoje iremos falar sobre as torcidas organizadas do Cruzeiro.
1: Bom,
0: e para falar sobre as torcidas organizadas do Cruzeiro, hoje eu recebo um convidado especial, uma jovem revelação da torcida Fanáticos, ele que participa na parte de instrumentos e também já é, está na, na torcida fanático já, né? e hoje eu recebo aqui Marcos Murilo, boa noite Marcos. Boa noite, é, sou o Marcos, sou
2: coordenador da, da banda da TFC, torcida fanático Cruz, e hoje vim aqui para conversar um pouquinho de torcida, falar um pouquinho sobre o cruzeiro,
0: e vamos lá. Bom, vamos deixar a TFC, né? no caso, vai ficar para o segundo bloco. Vamos falar agora, nesse primeiro bloco, sobre a Máfia Azul, que é uma das maiores né, torcidas organizadas de Minas e também do Brasil. Bom, a Máfia Azul, ela se caracteriza por sua atuação sempre festiva e vibrante durante a realização dos grandes clássicos no Mineirão e em especial nos outros grandes estádios nos quais sempre comparece através de caravanas em todo o país e também no exterior. Bom, a Mafia Azul ela foi fundada no dia 5 de junho de 1977. A Mafia Azul, hoje, ela tem 41 anos de idade e conta com associados em todo o Brasil e também no exterior. Assim, Marcos, a Mafia Azul né? é uma das maiores torcidas organizadas no Brasil, né? sempre presente no Mineirão, né? e também nos jogos visitantes, né, Você já provavelmente convive com a Máfia Azul em caravanas, né? Assim, jogos fora de casa, né? Você também que viaja pelo Brasil, né? Acompanhando o cruzeiro em todos os cantos, né? E como que acontece nessas né, caravanas, essa realização né, da Máfia Azul pelo, no caso, fora de Minas Gerais?
2: É, a Máfia, uma torcida sem palavras, é, representa o cruzeiro muito bem aqui em Minas Gerais e muito bem fora, está em todos os jogos do Cruzeiro. Você pode olhar todos os jogos do Cruzeiro está de visitante, tem a faixa da Máfia, tem integrante da Máfia Azul, fazem um trabalho excelente. E já tive a oportunidade de viajar com eles, na caravana, as outras que eu viajo com a TFC. a gente vai junto, é... e a Máfia carrega um clima motiva a gente, né, nos estádios. A gente vai lá é, de visitante para poder ganhar e a gente apoia o nosso clube lá. E a caravana que eu fui com a máfia foi contra o Santos no Pacaembu, né, uma caravana muito histórica para mim porque o nosso ônibus quebrou e a gente foi todo mundo no ônibus
0: deles, viajando bagageiro, Muita história. Isso. Bom, a máfia azul, né? Com tal dimensão, ela atingiu sem dúvida sua maioridade, né? tanto no quesito quantidade como também tradição. Sua presença nos estádios constitui sempre um espetáculo à parte. Uma incrível onda azul que se movimenta poderosa, criando uma forte corrente que repassa toda a sua força para os atletas cruzeirenses em campo. Bom, aqui vai vale também destacar, né, o, a, a Mafia Azul, né, que, assim, ela colore, né, o Mineirão de azul e branco, né, com as cores do clube, assim, é uma torcida organizada muito grande, né, igual o próprio Drummond citou, né, sobre, uma vez, sobre a, que a torcida do Cruzeiro, né, crescia tão rápido, que parecia como a população da China, né, a gente pode também colocar isso na torcida da Mafia Azul, né, Marcos, que, que assim, Cresce a cada dia, a cada década e, assim, é assim, hoje tem um papel fundamental né, na história do Cruzeiro, né, Marcos?
2: Na máfia, sempre participativa na história do Cruzeiro e, apesar de todas as dificuldades, consegue permanecer grande. Hoje é muito difícil torcer, hoje é difícil ser torcedor diante de tantas proibições... E a máfia continua sempre pesada, é uma bela padronização. A gente vê de longe o um bloco enorme, branco, e a máfia é um espetáculo no Mineirão.
0: Bom, falando um pouco da história da máfia Azul, né? Tudo começou quando os irmãos Henry e Éder Toscani... Toscanini, nos idos de 1976 aos 15 e 14 anos, respectivamente, né, ainda jovens. Eles vendo atuações né, das torcidas Cruchope e também da Raposões Independentes, eles sonhavam né, em ter uma torcida que representasse a região do bairro Floresta. O conhecimento dos dois irmãos foi realizado pelo agito das discotecas, junto com o pessoal do tradicional bairro da Floresta, localizado aqui na zona leste de Belo Horizonte Bom Marcos, é pra falar assim A sede né, da Máfia assim, Hoje ela se encontra No bairro Floresta ou assim Já mudou, né? Porque eles surgiram No bairro Floresta, né? No caso
2: Sim, é, o surgimento da Máfia foi no bairro Floresta Mas Hoje a Máfia, a sede dela não é Localizada lá, a sede Se encontra hoje no Barro Preto né, Que é um bairro do Cruzeiro né? assim, Um bairro de Hoje lá é, existe projeto de pintar o bairro todo de azul, o clube do Cruzeiro já é pintado nos muros. E a marca saiu de lá. É, antigamente agora nos últimos anos ela estava perto do Barro Preto, mas não lá, né? E agora no ano de 2018 ficaram, estão em frente à sede do Cruzeiro, na onde que é o berço do clube em Belo Horizonte.
0: Bom, na primeira ida ao estádio, não é dos irmãos Henry e Éder, né, após fundarem, assim, começarem o início da Máfia Azul, no caso, o primeiro, assim, instrumento, assim, o primeiro, no caso, um objeto, é né? que eles levaram para o estádio foi um lençol de uma cama, né, deles mesmo. Então, eles pintaram esse lençol com o nome de Máfia Azul, no caso, com um R mesmo, né, na palavra máfia, foi uma escrita ainda errada, né. O irmão, no caso o Henry, ele pintou o nome errado, né? No caso, eles levaram né, esse lençol para o Mineirão e ninguém assim não conseguia entender nada, né? Não conseguiam ler nem a 20 metros, não dava para ler nem a 20 metros de distância né, o nome. Mas o tempo foi passando e, e em 77, os, a, os amigos Toscanini, Caquinho Ornelas, Emilinho, Tunha, Alexandre Bastão, David Tanuri, Sérgio Braga, Ricardo Gatti e Reginaldo Lima. É, e também Frederico Martins né, se uniram né, aos irmãos e assim, foram também os primeiros fundadores da Mafia Azul que também né, levaram os lençóis da torcida para o Mineirão como se fossem bandeiras e assim a gente vê, né, hoje você chega no Mineirão você vê inúmeras bandeiras da Mafia Azul, diversos instrumentos né, mas assim, vai vale destacar né, a curiosidade é né, como surgiu a Mafia Azul no caso né. Ainda com um lençol de cama assim levado, né? Aí assim, você consegue entender como foi a evolução né, da história dessa torcida organizada, não né, é Marcos?
2: O início da máfia condiz com o que ela é até hoje. Né? A torcida do povo, né? é, das pessoas mais pobres, mais
0: humildes, que carregam amor pelo Cruzeiro e fazem de tudo pelo Cruzeiro. Bom. Em 1983, a Máfia Azul sofreu um grande revés né, com a morte do então presidente, Torrão, que prestava relevantes serviços à torcida, e então né, a torcida deu uma desmotivada e acabou paralisando por alguns meses as suas atividades. Mas a Máfia Azul né, não poderia terminar assim, então antigos integrantes da Máfia entre os quais citamos né, o Alexandre Guiar, o Tunha Mendes, o Leonardo Borges e o Paulinho Popay, resolveram fundar a Mafia Azul para o Fiel Floresta, começando o trabalho novamente e reconquistando os torcedores. Né? Então, e nesse trabalho, é, deve-se destacar o enorme empenho de Leonardo Borges, que dedicou todo o seu tempo a esta causa. O sucesso né, não demorou a ressurgir, Logo, antigos integrantes da Mafia Azul se motivaram né, e vieram juntar-se ao, ao grupo. Então ressurgiu a Mafia Azul pro Fiel Floresta. Esta onda azul perpetuante em festa. Bom, a gente vê aqui né, no caso a Mafia Azul né, que teve esse des, des, é, desânimo, no caso com a morte do torrão. Mas assim, isso no caso é só mais um episódio né, que as torcidas organizadas normalmente passam, né, sempre encontram dificuldades no caminho. Né, até atingir o seu ápice, né, até o seu, atingir o seu desenvolvimento. Então, a Mafia Azul, né, ela experimentou um espantoso crescimento, principalmente com a boa fase do Cruzeiro, iniciada nos anos 90, com a conquista de títulos regionais, nacionais e internacionais pelo clube. E o crescimento espantoso da sua torcida, né, que a torcida geral do Cruzeiro, né, segundo a última pesquisa do Ibope, é a sexta maior torcida do país e também a maior torcida né, fora do eixo Rio-São Paulo. Bom, Marcos, assim, levando né, para meados da década de 90, foi um ano extremamente né, vitorioso para o Cruzeiro, um ano, em uma década, no caso, né, em que o Cruzeiro conquistou títulos internacionais, né, como Libertadores, é, Supercopas também, e também nacionais como Duas Copas do Brasil. Né? Então isso foi um grande boom, não só para a equipe do Cruzeiro, como também né, para a torcida da Mafia Azul. E nesse caso essa parte vencedora assim, da torcida né, da, da, do clube. Assim né, que a torcida também aproveita esse embalo, né? Assim, podemos dizer que o clube assim, como que uma torcida assim, ela pode apresentar um crescimento, mesmo se o clube não estiver uma fase tão boa, né Marcos? Como isso é possível?
2: Então, é, a década de 90 foi né, estupenda para o Cruzeiro, conquistando títulos todos os anos e contribuiu muito para que o crescimento da torcida, do Cruzeiro e da Mafia Azul aumentasse cada vez mais, tornando -se mais forte e hoje, até quando o time está mal, as torcidas crescem pelo amor mesmo ao clube, né então se a gente está lá com o clube ruim, a gente... É a gente que vai melhorar, a gente que na arquibancada dá o gás. E é isso aí, é fazendo pelo Cruzeiro na arquibancada cada vez mais. Um pouquinho que a gente faz a mais é muito. E tentando fazer o Cruzeiro retomar o
0: caminho dos seus vitórios. Bom assim vai destacando é, vou citar agora o ano de 2015, né? O Cruzeiro vinha dois títulos brasileiros, né? um no ano de 2013 e outro no ano de 2014. Mas assim, o ano de 2015 não começou tão bem para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que perdeu o Campeonato Mineiro, né, eliminado na semifinal para o Rival Atlético e depois foi eliminado também na Copa Libertadores, né? para o River Plate em pleno o Mineirão. Aí depois essa eliminação para o River, né? uma derrota no Brasileiro por 2 a 1 um, diante do Figueirense. Em Santa Catarina, resultou na demissão né, do técnico, e. Não, no caso, da demissão do técnico Marcelo Oliveira, e depois do Marcelo Oliveira veio o técnico Vanderlei Luxemburgo, né, que teve um início com três vitórias, né? Foi a primeira vitória, foi por 1x0 contra o Flamengo, depois uma vitória no clássico, né? De por 3x1 contra o Atlético em plena Independência, né, que foi a primeira vitória né, do Cruzeiro no Novo Independência contra o Atlético. E o Cruzeiro que vinha antes, né, nos clássicos, em um enorme jejum. Né, se não me engano, mais de 10 jogos que o Cruzeiro não venceu o Atlético. E depois também, desse jogo contra o Atlético, o Cruzeiro venceu o Vasco por, por 3x1 em São Januário. Né, e assim, parecia que o clube ia melhorar, mas depois já veio uma sequência de três derrotas e o clube ficou muito instável e chegou a beirar né a zona do, do rebaixamento até a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo e a contratação do Mano Menezes. Mas aí Marcos a gente via mesmo assim a torcida do Cruzeiro né após a chegada do Mano ela abraçou né o clube assim o clube e o Cruzeiro saiu da da décima quinta colocação e Chegou a quase brigar né, por uma vaga na pré-Libertadores, né? você que vivenciou né, nas arquibancadas esse ano de 2015. O que, é que você pode contar para a gente, como né, a torcida do Cruzeiro fez para conseguir esse embalo atrair, para poder atrair o torcedor para, para o estádio no ano de 2015?
2: É, em 2015 um ano decepcionante, a gente tinha muita expectativa, porque a gente vinha de dois brasileiros, a gente queria Libertadores e a gente sofreu um revés ridículo dentro de casa. A gente ganhou na Argentina, a gente ficou muito empolgado e foi um choque muito forte. A gente estava muito mal no Brasileirão que resultou na demissão tanto aí do Marcelo Oliveira como do Luxemburgo que iniciou um bom trabalho, mas não conseguiu dar sequência. E cara, 2015 foi muito difícil quando a gente estava vendo que o nosso clube estava perto da queda, né? A gente assistiu o jogo, o Cruzeiro perdia a cada rodada e a gente cada vez mais triste, dava muita vontade de chorar. Era uma coisa muito triste mesmo. E uma coisa que eu lembro muito na minha memória até hoje, eu acho que foi quando a torcida abraçou o time e jogou junto com o time no resto do ano, foi no Cruzeiro e Santos, no Mineirão. O jogo de 8 mil pagantes, tinha quase ninguém lá, o Cruzeiro perdendo o jogo de 1x0. Que aí que iniciou aquela, o povo começava a cantar a zero, sem parar, era meia hora cantando a mesma coisa, e passavam a energia para a arquibancada sinistra. Então esse jogo com 8 mil pessoas, a gente estava transmitindo energia muito forte, estava emocionante, tanto que 8 mil estava fazendo barulho, e a partir daí a torcida começou a abraçar o time de verdade, a gente teve lotando todos os jogos depois e cantando absurdamente, apoiando demais o Cruzeiro. E a gente conseguiu ir melhorando, o Mano chegou e cachou a equipe, né, com seu esquema. O Cruzeiro ficou um time muito sólido defensivamente atacava bem. E aí começou a aparecer as vitórias, é os pontos, a gente começou a subir na tabela chegou no final do ano, a gente já tava com uma grande chance de chegar na Libertadores infelizmente não conseguimos por causa do início do campeonato, em meia ali mas foi uma arrancada sinistra ali no final, um jogo também que foi bastante legal, foi contra o Figueirense que foi 5x1 aqui no Mineirão, o Willian fez 4x11, 11 horas da manhã então 2015 eu guardo no meu coração Apesar de ser um ano de grandes decepções, o ar do final de 2015, pelo amor que a torcida demonstrou o clube, porque a torcida é o maior patrimônio do clube, e a gente agarrou o time naquele momento e salvou o Cruzeiro.
0: Bom, como nós citamos, né, a Mafia Azul ela está, está presente em jogos do Cruzeiro também fora de casa. E a Mafia Azul, né, uma curiosidade... Ela esteve presente em competições internacionais, em, de seleções também. Encontrava-se bandeiras né, da Mafia Azul em partidas da Copa do Mundo, né, de 86 foi realizada no México, também na Copa do Mundo de 90 realizada na Itália, na Copa de 94 nos Estados Unidos, de 98 na França, de 2002 na Coreia e no Japão, né, de 2006 na Alemanha e também na na Copa América de 95, né? Nas Olimpíadas também, em 92 em Espanha e 96 nos Estados Unidos e também em 2000 em Sydney. Ou seja, a Mafia Azul né, ela está presente não só em jogos do Cruzeiro, mas também em eventos internacionais. Bom, a torcida né, da Mafia Azul está presente em todos os jogos do Cruzeiro, também fora de casa, né, Marcos? A gente vê a Mafia Azul, faixas né, da Mafia Azul presente em jogos, né, na Copa Libertadores, tanto, assim, pode ser jogo na Venezuela, jogo na Argentina, Bolívia, etc, né, que a Mafia Azul está presente. Então, e esse ano, né, o Cruzeiro vai disputar novamente, né, a Copa Libertadores, vai ter, vai ter viagens para a Argentina, né, para Buenos Aires, para enfrentar o Huracán, já na, na próxima semana, né, na próxima quinta-feira da próxima semana, também... Para enfrentar o Deportivo Lara na Venezuela e também o Emelec né, no Equador. Como que tá funcionando esse assim, Marcos? É, os preparativos da Mafia Azul, no caso, para essas viagens?
2: A é, Mafia Azul, uma coisa que impressiona é a disposição dos seus integrantes para viajar igual quando está chegando e o furacão, galera. Viaja de ônibus para Argentina, fico o dia inteiro, uma semana inteira na estrada, aliás. É uma coisa surreal, porque caravana é uma coisa complicada, a gente passa muitas necessidades na estrada. É difícil viajar até para o sudeste, que está do lado. Então imagina para a Argentina, é surreal que os caras passam tudo pelo cruzeiro, o um único
0: ideal assim a gente vê nessa né, essa parte que os torcedores falam passam mas mesmo assim né, hoje em dia as das torcidas organizadas não né, elas sofrem preconceito né no caso também e assim vou, vou dar destaque né para uma frase do Alexandre no caso o fubá né Alexandre puxador né da Mafia Azul o fubá que que comentou né, em uma entrevista para a TV Mafia Azul sobre esse preconceito existente né, com as torcidas organizadas. Né? Vamos ouvir assim, uma, um trecho dessa entrevista.
1: E preconceito sempre há. A gente já viajou, por exemplo, o jogo de... Quando eu viajo, aí, jogo de meio de semana, você vai para Rio, São Paulo. Polícia, vendo que você está chegando lá na quarta-feira, vai ver um jogo de futebol, você chega... 5 é, horas da tarde, 3 horas, então a polícia acha que você não é marginal, você é, é vagabundo, porque um horário de você estar tá trabalhando você está atrás de, de, de um time de futebol, mas não, não sempre é assim, porque a maioria trabalha, às vezes você está de férias, tem pessoas que for falta de serviço para ir visitar, fazer, ver o jogo, né? então não, isso é preconceito de enviar, mas infelizmente né, as pessoas julgam a gente sem a saber o índice de cada pessoa. Bom,
0: então, Marcos, após nessa né, esse trecho é né, comentado pelo Fubá, quero saber qual o preconceito assim no caso que você já sofreu assim só por ser um membro de torcida organizada.
2: A gente vive esse preconceito no dia a dia, né? Se você fala para alguém que você é de te torcida organizada, a pessoa já imagina várias coisas na cabeça sem menos conhecer você, né? Já começa a ligar Torcida, briga, a drogas e outras coisas ruins, né, sem ao menos saber como é que é a torcida. E acontece muito comigo: eu estar indo para o estádio, no ônibus, aí você está lá de camisa de torcida, ninguém senta se do seu lado, todo mundo olha para você, nenhum marginal. E, então é coisa do dia a dia, mas a gente leva na esportiva também, não vou ficar estressado com ninguém. Eu estou pelo Cruzeiro. Mas acontece demais, acontece em Golfo Bar e os policiais. É, tratam a gente muito mal, tratamento péssimo. A gente apanha lá, é, é xingado. A gente está na estrada, a galera das lanchonetes não quer deixar a gente entrar porque já ligam é, nossa presença ao roubo. Então é muito complicado ser torcedor, né? como eu disse antes. Está cada vez mais difícil ser torcedor diante de tantas coisas e né? tantos preconceitos também da sociedade.
0: Bom, as pessoas julgam muito né, também as torcidas organizadas, né, porque né, logo, assim quando se fala torcida organizada, né, muitas vezes você já associa né, as coisas ruins, mas esquece né, que as torcidas organizadas assim, no Brasil todo, antes né, de diversos times, realizam muitas ações sociais. Né? Inclusive, citando uma ação social né, realizada pela Mafia Azul no último dia 11, a torcida ela realizou em né, ações sociais na Zona Oeste e na Zona Sul, aqui de Belo Horizonte. Na Zona Oeste foi realizada uma ação onde foi feito o recolhimento de fraldas para ajudar o garoto Rayan. E na Zona Sul foi realizado a entrega de lanches aos moradores em situação de rua. né? Aí você vê é, a participação de torcidas organizadas também projetos sociais, né? E muitas vezes, assim, com, é, feita com dinheiro próprio, né? Assim, da própria torcida, né? Não não é, assim, na maioria das vezes nem ajuda do governo, né, Marcos? Eles recebem nesse caso, né? Isso,
2: isso é uma coisa que ninguém vê, né, cara? As torcidas praticamente todo mês estão tá nas ruas, né, ajudando os mais necessitados. Né, oferecendo uma comida um cobertor para os que moram na rua, para as pessoas carentes e você não vê isso em nenhuma mídia né? ninguém dá atenção, mas aí isso acontece qualquer coisinha de ruim aí já é pedrada para todo lado, com as torcidas né? mas as coisas boas ninguém vê é difícil mesmo esse mundo mesmo. e com recursos próprios, né? a torcida seus integrantes bancam as ações sociais, porque o governo, se depender de governo para ajudar as torcidas, né, tá tudo muito fodido.
0: Bom, a página no Facebook né, da Mafia azul, ela possui aproximadamente 204 mil curtidas, né? Você vê o tamanho né, da torcida da máfia azul, né? Que assim vem crescendo né, a cada década, vem crescendo mais, assim né, também como o próprio Cruzeiro. Com relação a alianças, a torcida da Mafia Azul, ela é aliada à é aliada a, a torcida independente de São Paulo, também a raça flana do Flamengo, a camisa 12 do Internacional e também a torcida dos fanáticos do Atlético Paranaense e também a torcida jovem no esporte, a torcida os imbatíveis do Vitória, a remoçada do Remo e também ao Comando Vermelho, né, do CRB. Aí, Marcos, eu gostaria de saber como, né, que tá esse relacionamento, né, entre essas alianças, entre a Mafia Azul e essas alianças, assim, que essas alianças, elas são em termos históricos, no caso, mas como elas funcionam, assim, hoje em dia? Elas ainda existem? Como, quais, assim, alianças são mais fortes ou, assim, algumas que já estão mais distantes, assim, no meio da Mafia Azul?
2: É... Mafia Azul... Hoje a torcida que está mais próxima da aliança é a jovem do esporte. Né? E tem as outras que você citou aí, mas... É, algumas torcidas já não é tão mais assineada, né? Igual a, a, a raça do Flamengo e os fanáticos do atlético Paranaense é, Permanece o respeito né, pela história da aliança, mas hoje meio conturbada né, devido a atitudes né, das partes. Mas...
0: O respeito sempre prevalece Bom, com essa aliança Com a raça Fla no caso Assim, tem alguma relação Desse afastamento entre as torcidas né? A própria rivalidade Nos últimos anos criada entre Cruzeiro e Flamengo né? as, as duas equipes Decidiram a Copa do Brasil De 2017 E também né, se enfrentaram ano passado Na Copa Libertadores né? Em ambas as duas as, as duas competições O Cruzeiro levou a melhor, né e esse ano ainda tivemos um episódio da negociação do Arrascaeta, né, que deixou o Cruzeiro e foi para o Flamengo. E esses fatores, Marcos, eles tiveram importância né, nesse distanciamento entre a raça Fla e também a Mafia Azul?
2: É, o distanciamento da Mafia Azul com a raça do Flamengo vem de antes já, né? O, é, problemas internos das duas mesmo. Mas com certeza com é, a as rivalidades aí dos últimos tempos entre Cruzeiro e o Flamengo só vai agravando mais, né? Então as torcidas já não se dão tão bem assim como era antes. Né? Hoje a gente ganhou do Flamengo duas vezes e agora eles pegaram o nosso jogador, então fica aquele sentimento de rancor né? de ambas as partes. E hoje não está uma aliança tão forte assim como já foi.
0: Bom, para encerrando né, esse bloco falando sobre a máfia azul, né, vou dar destaque né, ao quesito né, da participação das mulheres no meio do futebol. Né. A máfia azul ela possui muitas mulheres associadas à torcida e no último dia 10 foi realizado na sede da torcida uma reunião do comando feminino que discutiu né, sobre a caminhada da torcida para o ano de 2019 então Marcos, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa participação agora também das mulheres nos meios da torcida organizada
2: é, o movimento das mulheres nas torcidas organizadas estão cada vez mais crescentes né? Hoje a gente vê mulheres vestidas de torcida quando você vai no Mineirão, para todo lado. E eu acho muito importante isso, né? Que tira o preconceito um pouco, né? Ainda existe muito preconceito assim nos estádios, mas... É uma inclusão da mulher no estádio, né? O estádio também é para mulheres. E hoje a gente vê mulheres na bateria da Mafia Azul, tanto também na TFC, mulheres na banda. Uma inclusão muito bacana, mulheres tem algumas que são muito de disposição, que viajam na caravana, junto com os homens, não tem medo. E é uma coisa gratificante demais, e as mulheres estão de parabéns.
0: Bom, então agora vamos passando para o segundo bloco do programa. Vamos falar agora né, sobre a torcida organizada Fanáticos. Bom, o começo a fanáticos surgiu em em 1988, 1999 99 no caso, no início de 99 isso. Ela surgiu então no início de 99 durante o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro e Corinthians. Um grupo de amigos apaixonados pelo Cruzeiro Esporte Clube se encontrou no Morumbi e tiveram a ideia de criar uma torcida organizada. Assim, Marcos, você não é que como um membro da Fanáticos, é, como que surgiu assim? Você sabe como surgiu essa ideia de criar no caso a Fanáticos?
2: É, o Fanático Cruz partiu é, do Fabrício né mais conhecido como Misha que é um cara sensacional, né? hoje não é presidente mais da é se oficialmente, né? mas é o presidente eterno da TFC, né? todo mundo tem um carinho enorme por ele. O Misha pra mim, não só pra mim, mas pra muitos. É o maior cruzeirense que conhecemos. Um cara sensacional, tá lá até hoje colando com a gente. Né? E... Partiu dele, dos amigos dele, né, que estavam no jogo 98 contra o Corinthians e eles resolveram criar uma torcida. A torcida foi fundada em julho de 1999, hoje com 19 anos e caminhando para 20. Firme na arquibancada aí e tenho uma honra de fazer parte.
0: Bom, no início de 1999. Várias reuniões foram marcadas para discutir como seria a torcida. Após sete meses de conversas e planejamentos, a torcida FANAT Cruz estreou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro daquele mesmo ano, quando o Cruzeiro venceu o Botafogo por 4x1 no Mineirão. Bom então Marcos, eu gostaria de saber sim mais no meio no, no seu caso individual como que você foi parar na FANAT Cruz e sim você já. Tinha um conhecimento muito grande já pela torcida, você já frequentava o estádio já mesmo antes né, de ser membro da fanático Cruz. E como surgiu assim a sua identificação com essa torcida organizada?
2: É, eu já conhecia a fanático Cruz né, quando eu acompanhava lá o Cruzeiro no Mineirão nos anos 2015. É, admirava muito por ser uma torcida que canta incondicionalmente o tempo inteiro pelo Cruzeiro. Então, me encantava muito aí, me interessei, fui colando e tive a honra de poder participar. E a coisa que mais me chama a atenção é sobre o estilo da torcida, né? Que é o estilo Barra Brava, é uma pegada mais sul-americana, que eu tenho uma paixão enorme pelo estilo e gosto muito pelo, por ter uma torcida assim na torcida do Cruzeiro. E... pra mim, uma das melhores coisas da minha vida foi ter entrado pra TFC.
0: Bom, nós citamos né, a Máfia Azul no primeiro bloco e agora falando assim sobre a TFC, Marcos, qual você acha assim, que é a principal diferença entre essas duas torcidas, no caso, se tem né, assim, uma grande diferença?
2: Ah, acredito que mais o estilo mesmo, né? enquanto a Máfia... É uma pegada mais do samba, gente. Uma pegada mais sul-americana, né? Para mim um estilo melhor. Quem dera se toda torcida do Cruzeiro seguisse seu estilo. Acho que seria bem bacana.
0: Bom assim eu ouvi falar, né? Que você toca também um instrumento assim, na TFC, né? E gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse instrumento que você toca. E também né, como você aprendeu, né? E também, no caso, né, assim, sobre também as regras, né, que hoje existem, que muitas vezes até impedem instrumentos de serem levados para os estádios.
2: É, me toca a murga, instrumento, né, típico das barras bravas, é um bumbo com um prato, aí exige muita coordenação para bater no bumbo e no prato, né, ao mesmo tempo, então... É de grande dificuldade e demorei para aprender, mas eu aprendi pela vontade, né? Então eu vi que era uma coisa muito doida e foi a vontade de aprender correndo atrás, assistindo vídeos né, de outras barras, perguntando aos meus amigos que tocavam e correndo atrás eu aprendi hoje, né? Hoje Posso ter, ensinar as pessoas que entram na torcida a tocar, é muito bom, e também estou aprendendo a tocar o hipnic, né? estou ficando bom.
0: Bom então, você né? citou nessa participação né, da TFC no estádio, com vários instrumentos, com muitos, muitos cânticos. De onde surgem as assim, inspirações para as músicas da TFC? E como assim, quem assim, elabora, quem participa né, nessa parte de criação das músicas da Fanáticos? Que é uma torcida né, que assim, tem a fama de criar muitas músicas, principalmente hoje em dia, né, que assim, embalam, editam né, o ritmo da torcida do Cruzeiro no Mineirão.
2: É, a maioria dos temas são temas que as barras contam na América do Sul. né A gente pega, aí reúne o grupo e a gente vai... Né, escrevendo a letra, né, vendo o que encaixa, as músicas, as maiorias delas são criadas na caravana, que a gente está lá, a gente pega um tema, já tenta encaixar alguma letra e a TFC revolucionou a torcida do Cruzeiro em questão de músicas. Né. Hoje 80-90% das músicas da torcida do Cruzeiro são da TFC, né, que é, fazem belas criações e esperanças sozinho cada vez
0: mais, né? Bom, com cânticos de apoio incondicional ao Cruzeiro, ao longo dos últimos quase 15 anos, a TFC veio ganhando adeptos. Com paciência e força de vontade de seus, de seus integrantes, a torcida foi conquistando seu espaço e ganhando a admiração de grande parte da torcida do Cruzeiro. Então, Marcos, hoje a TFC conta com, em média, aproximadamente quantos integrantes?
2: É, hoje a gente deve estar por volta de 250 a 300 integrantes e todos com a paixão enorme pelo cruzeiro, de grande ideologia.
0: Né? O meu apoio ao cruzeiro é o, é o que nos move. Então, Marcos, você né, já viajou várias vezes assim, em jogos fora do Mineirão. Eu gostaria que você contasse pra gente a sua principal né, experiência de vida. Em jogos fora de casa né, com a TFC? É,
2: sem dúvidas, né, a mais marcante foi a final da última Copa do Brasil né, contra o Corinthians lá em Itaquera. Uma viagem extremamente empolgante, por ser um final de campeonato. Né, por ser o Corinthians, né, que é um dos maiores do Brasil, né, e uma das maiores torcidas. Né, então. Foi muito bacana a experiência de chegar no estádio deles, ver eles cantando, cantar nosso lá, apoiar o nosso time e ser campeão na casa deles, né? Que foi uma coisa maravilhosa, uma, uma coisa que nunca vou esquecer na minha vida.
0: Bom, assim, não né, perguntei assim sobre o fato de alegria, assim, no caso, né, que você viveu, mas agora o lado oposto, assim... Qual foi o jogo assim, mais frustrante que você já esteve na arquibancada né, do Cruzeiro contando também jogos dentro de casa?
2: Ah, com certeza o Cruzeiro River Plate de 2015. É um jogo que eu estava internado no dia lá, saí do hospital no dia, meu pai não queria deixar eu nem ir pro jogo. Fui nas escondidas, né? Porque o Cruzeiro estava empolgante ali, ganhou do River no Monumental. E a gente tinha grandes expectativas para o Atlético Libertadores e foi um choque enorme, tomando 3 a 0 dentro de casa. Né? Foi um dos dias que eu mais fiquei triste né? nessa vida acompanhando o time.
0: Bom, e esse ano, né, mais uma vez, o Cruzeiro, né, como foi destacado, vai disputar a Copa Libertadores. A gente falou né, sobre a preparação da máfia né, no primeiro bloco, mas agora, Marcos, como assim a TFC já está se organizando para poder acompanhar os jogos do Cruzeiro fora de casa na Libertadores, né, que na próxima quinta, né, como destacamos, o Cruzeiro já enfrenta o Huracán na cidade de Buenos Aires, né, na Argentina, no estádio El Palácio e então como assim a, a TFC já está se organizando para estar presente nesse jogo
2: é, já saiu aí né, o nosso integrante grandão que é responsável por caravanas já organizou aí um translado do avião para o jogo né com a ingresso aí. mas infelizmente né, pela dificuldade financeira e pelos estudos não vou poder ir mas Fica aí meu apoio aos meus amigos que vão lá, vão me representar com certeza, vão representar toda a nação cruzeirense e principalmente nosso Cruzeiro em busca dos três pontos lá na Argentina.
0: Bom, com relação à parte de aliança de torcedores, né, de torcidas organizadas, quais as torcidas que têm relação né, de aliança com a Fanat Cruz? Nesse, assim, são as mesmas torcidas que também têm aliança com a Mavi ou tem assim, alguma torcida? Que tem possui uma aliança com a máfia, mas que tem uma rivalidade com a TFC. Existe alguma torcida assim também?
2: É, a gente tem alianças, mas com as barras bravas também de outros clubes, né? Destacando aqui a Guarda Popular do Internacional e a Lagorius Butelli do São Lorenzo, né? São grandes amigos, mas também temos aliança com outras barras, né? Com a Brava Ilha do Esporte, Camisa 33 do Remo, Nação 12 do Flamengo.
0: Bom, dessas torcidas é, organizadas, assim, aliadas, no geral, o contexto do Cruzeiro mesmo, tanto as aliadas até TFC e as aliadas à Mafia Azul, dessas torcidas, qual que você assim, mais admira, no caso?
2: É, eu admiro muito a Popular e a a Gloriosa Buteli, é, por elas serem né, referências é, como barras. Né, o São Luísio, a Barra do São Lourenço, é incontestável na América do Sul, uma das maiores. Né, e no Brasil, a Popular é referência de Barra Brasileira, junto com a, a Geraldo Grêmio. Né, mas pela aliança a gente puxa mais pelo lado da Popular... Né, e são as que eu mais acompanho assim, em
0: gosto E das torcidas que não são aliadas hein? você citou a Geraldo Grêmio no caso, é a Geraldo Grêmio a torcida que você mais admira no caso das que não são aliadas?
2: Não, a torcida que eu mais admiro que não é aliada é do Juniors, né, a do Boca Juniors ela Ladoz é, é a barra que eu tenho como referência né, para aprender estilos de, de toque né e eu acho os caras sinistros. E a geral também do Grêmio é uma grande torcida, né? Que é também referência em Barra Brava aqui no Brasil. Mas a minha preferida, das que não são aliadas, é a Laduzzi do Boca mesmo.
0: Bom, o Cruzeiro né, conquistou nessa última década. Assim, quatro títulos de expressão né? dois campeonatos brasileiros um bicampeonato brasileiro de forma consecutiva em 2013 e também em 2014 e também né, as Copas do Brasil de 2017 e também de 2018 Marcos, desses quatro títulos o Cruzeiro conquistou assim, qual que para você foi o mais emocionante do caso assim, né, no envolvimento com a TFC na bancada no caso?
2: Acredito que as duas Copas do Brasil, né, porque são dois campeonatos que eu participei ativamente do, do longo da competição. Os campeonatos brasileiros eram um pouco menor, não podia frequentar tantas cidades. E com certeza as Copas do Brasil foram bastante emocionantes, porque vivi na pele e a gente estava também numa, numa seca de títulos. 2017 foi grandioso, em 2018 a gente já estava sentindo um pouquinho mais que ser campeão, então não né, teve aquela ansiedade que a gente estava em 2017, em né, 2017 a gente tinha um jejum de títulos grande da Copa do Brasil, em 2018 a gente já foi um pouquinho mais tranquilo, né, confiando no título, mas as duas foram bastante emocionantes pelo conjunto da
0: obra, né? Bom, em 2016, né, no campeonato brasileiro desse mesmo ano, o Cruzeiro no primeiro turno chegou a frequentar né, a zona do rebaixamento, mas no segundo turno você, a gente conseguiu ver né, um grande crescimento do Cruzeiro no campeonato, né, inclusive em um jogo contra o Santa Cruz, o que o Cruzeiro venceu por 2 a 0 tinha presente no estádio mais de 50 mil torcedores e o Cruzeiro que amargava a zona do rebaixamento né, nesse ano de 2016 e nessa mesma rodada o Cruzeiro estava ainda na zona do rebaixamento e Marcos, como funcionou nesse, nessa parte, da, dentro da TFC, uma motivação né, para a torcida que assim, a gente viu que deu um resultado, né, que o Cruzeiro conseguiu crescer no campeonato e com esse elenco, que começou a ser montado em 2016, o Cruzeiro conquistou, em 2017, uma Copa do Brasil e, em 2018, uma Copa do Brasil novamente.
2: É, a equipe de 2016 foi na mesma pegada de 2015, né? Tinha começando muito mal e estava lamentável ver os jogadores em campo, jogadores que não tinham capacidade de vestir a camisa do Cruzeiro e... Foi muito grave ali, inclusive esse jogo contra o Santa Cruz, né? o Rafael estava no gol porque o Fábio machucou. E... Então a gente estava lutando pelo rebaixamento e o Fábio machucado, então a gente ficou com o pé muito atrás, mas o Rafael fechou o gol do Cruzeiro, fez um trabalho excelente. E a torcida foi na mesma pegada de 2015, a gente abraçou o time novamente para tirar ele dessa situação. E o Cruzeiro ao longo de 2016 foi trazendo reforços. Né, importantes para, para a reta final do próximo ano, né, como o Robinho, o Adela, né? que fez muitos gols pelo presídio, o Sobs também, que contribuiu bastante também na Copa do Brasil, o artilheiro da Copa do Brasil de 2017. E a montagem do elenco foi perfeita, né, a gente já tinha algumas peças e conseguimos trazer um título, nós estávamos no jejum, conseguimos manter a base para 2018, conquistamos outra Copa do Brasil. E novamente mantemos a base, né? trouxemos algumas peças e esperamos que esse ano aí venha mais uma.
0: Bom, então Marcos, assim, uma opinião pessoal sua agora no caso, quem você considera assim, o maior ídolo da história do Cruzeiro e também assim, o, um ídolo, assim, o maior ídolo recente que está atualmente no Clube do Cruzeiro?
2: Uma pergunta muito difícil, né? o Cruzeiro time que tem muitos ídolos, né, como Alex, né, Tostão de seu Lopes, pessoas que construíram o Cruzeiro, né, história bonita, né, então não consigo encontrar o maior ídolo para mim, mas hoje o um ídolo recente, né, incontestavelmente é o Fábio, o cara para mim também um dos maiores da história do Cruzeiro, um cara que segurou a barra aí durante anos, Cruzeiro nas ruas, nas massas um cara que mais atuou pelo Cruzeiro O Fábio é um cara de tirar o
0: chapéu Bom, então Vamos ficando por aqui né? No próximo episódio Falaremos sobre A torcida organizada do América né? Obrigado pela participação Marcos Murilo né? Membro da torcida organizada FANAT Cruz Obrigado pela participação
2: Eu que agradeço a oportunidade De falar um pouquinho, um pouquinho né? De torcida, uma coisa Meio que eu gosto, pra mim é muito gratificante poder conversar,
0: trocar uma ideia bacana. Bom, obrigado a você ouvinte e até a próxima.
2: Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender.